0: Всем привет, друзья! Это программа «Курс дядюшки по Breaking News». Сегодня пятница, 29 сентября 2017 года. И, как всегда, по выходным, еженедельные экономические комментарии к ключевым событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и предприниматель Дмитрий Подапенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый вечер.
0: Военная риторика, так характерная для нашей многосторонней страны, в последние сто лет ее Существование неожиданно перекинулось и на предпринимательский сегмент. И вот какие факты об этом говорят. Во-первых, в Москве создан штаб, штаб по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Никто иной, как Собянин, мэр возглавляет его. А вот на заседании в общественной палате прозвучали факты, что за последние 12 месяцев число предпринимателей сократилось на 300 тысяч человек, а на оставшиеся... Заведено 270 тысяч уголовных дел. Дмитрий, кто против кого воюет и зачем штаб-то в делах бизнеса нужен государству?
1: Ну, тут самое забавное, это, конечно, я рекомендую всем, даже тем, кто не связан с экономикой, просто обратить внимание, на кого из кого состоит сей штаб. Я надеюсь, наш монтажер подмонтирует обязательно в ссылочке эту замечательную, как говорится, когорту, плеяду, можно сказать, защитников бизнеса. Безусловно, главным является наш обожаемый мэр Сергей Семенович Собянин. Следующим идет по значению это госпожа Сергунина. И, собственно говоря, если внимательно посмотреть, то штаб по защите бизнеса, по сути дела, равен московскому правительству. Когда я первый раз увидел эту новость, мне ее прислали, то честно говоря, осталось только задать вопрос: малый действительно, штаб от кого защищает предпринимателей, поскольку в данном случае чиновники пропагандируют, что они будут защищать от неправомерного бюрократизма, то тогда задается вопрос. Первое. Господа штабисты. Вы уверены, что вы знаете все процедуры, которые у вас происходят внутри? Потому что если вы защищаете сами себя, вернее, предприниматели от самих себя, то либо вы некомпетентны и вы не знаете, какие у вас процедуры происходят внутри. А если вы будете бороться сами с себя, то как же вы сами себя укусите за хвост? Поэтому рекомендую всем ознакомиться. Это такой вот э, чиновничий... Э, что называется, это чиновничья карусель, которую я вижу неоднократно, когда м- 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 чиновники сами себя как бы пытаются реформировать и поставить себе какие-то кипяй, но более, конечно, там прекрасно, да, что там даже есть положительные отзывы с фотографиями. У меня возникла прямо прямая аналогия, что в данном случае, наверное, это делали специалисты по лендингу, э- которые распространены у нас в интернете возом и телегой, когда э- э- отзывы Фотографии, начиная от Брэда Питта до Анжелина Джоли, ставятся как бабы Клавы из Иванова и, соответственно, Иван Ивановича, слесаря из подмосковных химок. Мне кажется, что тогда надо просто развить эту идею уже до полного абсурда и поставить действительно голливудских звезд в качестве отзывов от предпринимателей. А касаемо тех цифр, которые приводятся в отчете Общественной палаты и не только общественные палаты. Да, это действительно так. За последние 9 месяцев количество предпринимателей сократилось на 300 тысяч, на остальных заведено 270 тысяч уголовных дел, и количество этих уголовных дел не падает. Более того, растет количество предпринимателей, которые уходят в черную и серую зону. Более того, регулярно налоговики, особенно на, в этом, надо сказать, отрываются, я не побоюсь этого слова, Говорят, что ну вот смотрите, вы же уходите в черную зону, и потом это все переходит и в уголовные дела следующие. Так я вам могу сказать, господа чиновники, в черную или серую зону переводите вы нас, а не мы сами туда переходим как предприниматели. Вы осознанно, я повторю это слово, чтобы вы его запомнили, вы осознанно загоняете экономику в черную и серую зону не просто избыточным, а, надо сказать, вредительским, да, именно вредительским способом, чтобы ваши средние и нижние чины получали ренту, а вы тем самым увеличивали бюджеты на борьбу с мифологическим уходом в тень. Посмотрите на другие государства, высшие чины, управляющие нашим государством, и вы увидите, что такого количества мелких и средних чиновников нет нигде, и нет такого количества... Так называемых регулирующих министерств ведомств. 4 а, октября выйдет программа на а, канале ОТР. Называется она Правда. И там а, будет а, то же самое беседа о регулировании: избыточном или недостаточном. И регулярно бросается такой, а, такое обвинение: но ну, вот посмотрите на Вим Авиа. Мы а, не до конца его, как говорится, зарегулировали. Так что вы все понимали. По ВИМ-Авиа количество регуляторных воздействий и количество министерств и ведомств, их более 11, начиная от транспортной прокуратуры и Роспотребнадзора, кончая Росавиацией. Так, может быть, господа чиновники среднего и мелкого уровня, вы когда-нибудь задумаетесь о потребителе? Вы никогда в жизни о нем не думали, вы думали только о сохранении своих мест и о том чиновничьей возне и войне между вашими министерствами, кому перепихнуть бумагу. Только очень хотелось бы вам напомнить, что мы, как предприниматели, подыхаем. Нас остается с каждым годом все меньше и меньше. Кто вам завтра будет чинить ботинки, шить одежду и привозить э, еду в магазины? Вы сами на это не способны. Вы убили, я подчеркну это слово, именно вы убили абсолютно всю банковскую систему. Количество банков сократилось до 537. Есть регионы, и их уже много, в которых нет ни одного местного регионального банка. Остались только филиалы, я подчеркну это слово, филиалы крупных банковских структур, государственных и окологосударственных. У нас практически нет частной банковской системы. У нас нет практически частного авиапарка. И что, от этого цены вы пошли низ? Вам на это плевать. Поэтому на сегодняшнее время диагноз таков. Чиновники и только чиновники понимают цены в магазинах, предприятиях общепита и на, во всех сферах услуг. Они осознанно добивают э, частное предпринимательство и осознанно добивают частную инициативу. Ну а тем, кто работает на среднем и мелком звене, когда вы производите свой выбор, в том числе выбор стратегии развития России, а вы это делаете каждый день, скажите у вас, работающих в этих чиновнических структурах, если у вас горизонтальный или вертикальный лифт, или вы живете в проголодь, но уверенно, вы уверены, что вы граждане великой России и не являетесь рабами и заложниками, созданной в том числе при вашем молчаливом попустительстве этой системы. Поэтому на сегодняшний день то, что вот эти два сочетания этих двух факторов, когда под выборы пиарится так называемый штаб по защите прав предпринимателей, которые состоит из тех же, кто их уничтожает, и э, те цифры, которые являются не просто э, фатальными, они являются просто ужасающими для любого государства. И во время не просто бить в колокола, а не знаю, э, там, бить в Вечи, которое там было, новгородское Вечи. Но у нас, как вы видите, тише благодать, и никого это не волнует. Ну, кроме, наверное, нас с вами, ну и го- э, редких коллег-предпринимателей. Поэтому эти цифры ужасающие. Волею судеб я, как омбудсмен по делам предпринимателей в малом бизнесе, соответственно, своими силами и своими возможностями стараюсь отбивать часть этих атак. К сожалению, сам аппарат омбудсмена крайне слаб, потому что слаб именно с точки зрения тех полномочий, которые у нас есть, потому что нас совершенно спокойно могут игнорировать все эти органы. Но, тем не менее, мы будем продолжать стараться создавать, новую экономику России. Но мне хотелось бы, чтобы гражданское общество в первую очередь ориентировалось на самостоятельную активную позицию именно по созданию экономики России.
0: 25 сентября на телеканале РЕН-ТВ вышла передача под названием «Самые шокирующие гипотезы» с темой «Земля-то» оказывается плоская. Выпуск действительно был посвящен доказательству того, что Земля плоская, фотографии круглой планеты – это фальшивка, а космические агенты – Агентство, дескать, занимается пропагандой теория круглой Земли, чтобы осваивать бюджеты. Уж то, что а про осваивание бюджетов нас хлебом не кормят, дай попрекнуть других. товарищей. Дмитрий, вы чаще бываете на телевидении. Это что? Пропаганда больше не работает, поэтому тестируется новое оружие более высокой разрушительной силы? Или проверяется, все ли там размякло в мозгах сограждан, можно ли дальше, или нечто иное скрывается за подобными экспериментами?
1: На мой взгляд, за подобными экспериментами ничего не скрывается, а прямо осознанно тестируется новая возможность нового дна. Именно так. Это пропагандистская, конечно, понятная история, но я ее наблюдаю и с другой частью. У меня есть мои коллеги, господин Панчин, господин Георгий Соколовский, с которым мы очень много в взаимодействии, которые занимаются развенчанием мифов о и науки. И так вот, я могу сказать, что мифы, которые осознанно вбрасываются в массовое пространство по поводу как раз плоской Земли, по поводу, что могли или не могли сделать древние люди, что могли или не могли, от кого мы произошли по поводу инопланетян. Это происходит сплошь и рядом, и регулярно. Ну, на более приличествующих каналах там качается идея, соответственно, в свое время качалась идеи господина Петрика, такого очень замечательного ученого. Когда-то прокачиваются, тро- пробуются, насколько наши граждане восприимчивы к логике правильности или неправильности генномодифицированных организмов. Поэтому это осознанное прощупывание дна системы пропаганды. Поэтому, когда сейчас э, я увидел эту программу, я не мог ее обойти, потому что э, мне бы хотелось бы... Это имеет абсолютно чистый экономический интерес. Потому что чем больше наших сограждан будут уходить в лона, лженаук, э, чем больше наших сограждан будет уходить в теорию заговоров, чем больше наших сограждан будет уходить в... теорию и практику, что мы ничего не можем, мы не можем изменить, и мы находимся в тупике, и надо ждать прилета инопланетян, потому что мы от них произошли, тем меньше шансов на экономическое развитие страны. Поэтому я хотел бы обратить внимание всех наших подписчиков, я хотел бы, чтобы вы все осознанно, я повторю это слово, осознанно просмотрели эту программу, этот бред, чтобы вы видели, как пропаганда осознанно прокачивает основную массу. Поверьте мне, что в это верят и читают это много. Ну а мой коллега, я не побоюсь этого слова, молодой ученый Панчин, он представлен во многих ресурсах, он более профессионально, соответственно, разбирает мифы, связанные уже с наукой, рекомендует тоже ознакомиться с его работами. Не без ошибок он это делает, безусловно, потому что молодой ученый обязан ошибаться. Но самое главное, что его живой ум и его коллег с развенчанием мифов, в том числе и об экстрасенсах, которых у нас практически, что называется, заполнены большинство каналов, она позволяет вернуться в настоящую реальность и создавать нашу с вами страну и, самое главное, вашу жизнь своими руками, чего я вам всем и желаю.
0: Из-за долга в размере полутора миллиардов долларов Сергей Чемезов, глава Ростеха, предложил объявить банкротом российский концерн «Тракторные заводы», «Концерн области включающий 17 системообразующих производственных предприятий, на которых трудится более 20 тысяч человек из 10 субъектов Российской Федерации. Происшествие серьезное. Что на самом деле стоит за этим заявлением и как оно, возможно, связано с банковскими кризисами, о которых мы не устаем говорить в последних выпусках?
1: Это связь прямая и неприкрытая, скажем так. Но это две вещи. И, то, и в том, и в другом случае это неумение управлять. Неумение управлять экономикой в целом. Неумение управлять а, банками и банковской системой как таковой, не создавая ее, а якобы загоняя ее все под государство, как мы уже говорили в, в первой новости. Здесь прямо прямая связь. А, не абсолютно набор документов сейчас. Нельзя взять кредит любому предприятию, по сути дела, не сдав анализы на энтеробиоз и близко от детей и взрослых, не заложив в себя и своих внуков. И это на сегодняшний день, конечно, достаточно фатальная ситуация. Но ну и нельзя не отметить банковские ставки, которые сейчас, по сути дела, настолько запредельны, что даже наркотики, оружие и проституция не в состоянии окупить те банковские ставки, ну и подчеркну, набор документов, которые есть. Поэтому, безусловно, печально, что государственная корпорация, ведь это не совсем печально. Для меня здесь нету ничего удивительного, что государственная корпорация объявляет один из крупных активов, которым в общем, она приложила прямую руку, что он оказался банкротом. Хочется задать вопрос. Коллеги, но ну если вы не умеете, если основная функция это максимум все взять и поделить, может быть, тогда не стоит создавать государственные корпорации, а просто, не знаю, назначить какого-нибудь бухгалтера, который просто распихает по вашим карманам все эти деньги, но включая то, что вы называете государственными деньгами и имущество, попилите и будете спокойно прожигать дальше жизнь хотя бы дайте возможность оставшимся там хотя бы 140 миллионам, потому что у вас, по-моему, 4 миллионов чиновников, ну хоть зарабатывать на кусок хлеба, хотя бы нас физически пока не уничтожайте. А то, что один из системообразующих заводов с большим количеством филиалов оказался банкротом, задается вопрос классический, где же посадки? Причем посадки не на заводе посадки на тех по, управляющих как говорится которые вошли в это управление и не сумели управиться и где у нас собственно говоря отчеты тех самых государственных корпораций в которых идет сплошная прибыль ведь мы регулярно слышим и я это слышу что государство это отличный собственник еще более отличный управляющий пожалуйста продемонстрируйте в финансовых отчетах Этого замечательного собственника пока что мы видим, и я это вижу по зарубежным в том числе рынкам, что, например, корпорация Lockheed Martin делает для для обороны Соединенных Штатов лазерное, соответственно, оружие. Это частная корпорация, напомню. Мы видим, что господин Элон Маск переплюнул любую космическую программу и продолжает совершенствоваться, наращивать все эти объемы где это все продемонстрировано в Российской Федерации. Я знаю, что вот мне прилетела новость на почту, что мы учимся из навоза выкладывать петухов и, соответственно, каким-то образом их продавать. Мне кажется, что в первом веке это не то, чем мы должны гордиться, как великая страна, коей мы себя регулярно называем.
0: Это был... Экономически-саркастические комментарии Дмитрия Потапенко к важным событиям в России и мире в программе «Курс дядюшки по Брейкинг Ньюс». Мы следим за событиями и еженедельно на канале Дмитрия Потапенко делаем экономические комментарии в программе «Курс дядюшки по Брейкинг Ньюс». Ставьте лайк, задавайте вопросы, подписывайтесь на YouTube-канал, смотрите нас еженедельно по выходным. Удачи и до новых встреч!